بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے هل اتاك حديث الغاشيه کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے مراد ہے قیامت یعنی وہ آفت جو سارے جہان پر چھا جائے گی اس مقام پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں بحثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالی کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے سخت مشقت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے کچھ چہرے چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے چونکہ انسان کے جسم کی نمایاں ترین چیز اس کا چہرہ ہے جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے اور انسان پر اچھی اور بری جو کیفیات بھی گزرتی ہیں ان کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے اس لیے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے لوگوں کو زخوم کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے غسلین یعنی زخموں کے دھوون کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو ملے گا اس سے بھی بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کے سوا کچھ نہ پائیں گے غرض کوئی مرغوب غذا بہرحال انہیں نصیب نہ ہوگی کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے عالی مقام جنت میں ہوں گے کوئی بےحودہ بات وہاں نہ سنیں گے اس میں چشمے رواں ہوں گے خوش ہوں گے یعنی دنیا میں جو صحیح اور عمل کر کے وہ آئے ہوں گے اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح و تقوی کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کھیں فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کی 
معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا بےحودہ بات وہاں نہ سنیں گے یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی ساغر رکھے ہوئے ہوں گے گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے ساغر رکھے ہوئے ہوں گے یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے یہ زمین کیسے بچ گئی یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں یہ زمین کیسے بچ گئی جس پر انسان رہتا اور بستا ہے جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں جس کے چشموں اور کنوں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے ابھر آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سان حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا وہ اگر ضدی اور ہر دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعید از امکان سمجھا جائے 
اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو البتہ جو شخص منہ مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے جبر کرنے والے نہیں ہو یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانے تمہارے سپرد یہ کام تو نہیں کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والوں سے زبردستی منواؤ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دو اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دو سو یہ فرض تم انجام دیتے رہو 